0: Hello Si c'est la première fois que tu viens dans mon podcast, je te souhaite déjà le ou la bienvenue. Alors dans ce podcast, je veux lever la honte et le tabou à demander de l'aide autour de la parentalité. J'y aborde des sujets qui me passionnent et qui ont pour objectif ton bien-être parental. Jusqu'à maintenant, on a parlé du cadre et de ses conséquences. et Je t'ai expliqué que parfois, tes enfants ou tes ados, même les adultes, prennent le mauvais choix. Et évidemment, ils vont râler, ils vont bouder, ils vont se fâcher, ils vont se mettre en colère parce que la conséquence ne leur convient pas. Et bien, c'est à ce moment-là que, au lieu de rentrer pieds joints dans la colère, toi, tu vas pouvoir prendre du recul vu que c'était leur choix et c'est leur conséquence. Par contre, ils auront quand même besoin d'être accueillis et d'être consolés. C'est à ça que va te servir, entre autres l'écoute active. Comment est-ce que l'écoute active va t'aider toi à retrouver le plaisir d'être parent Eh bien, un enfant ou une personne ou un ado écouté est un enfant à qui on a donné l'occasion de se décharger de ses émotions. Eh bien, du coup, pour toi, on pourrait dire que la crise ou l'incompréhension va durer moins longtemps. Pas seulement que la crise va durer moins longtemps, mais le fait que la crise dure moins longtemps ou à moins d'intensité, va te permettre à toi aussi de t'y retrouver. J'utilise comme exemple Jules, 8 ans, qui rentre en colère de l'école. Évidemment, toutes les astuces, toutes les techniques sont valables pour toute autre personne autour de toi et pour toutes les émotions et toutes les situations. Juste un petit rappel, tous les podcasts, je te répète que tu dois savoir ce que tu veux en ce moment. Pour savoir ce que tu veux en ce moment, la première personne que tu vas devoir écouter, c'est toi-même. Une personne écoutée est une personne à qui on a donné l'occasion de se décharger des émotions qu'il avait besoin d'évacuer. Et Une fois que son équilibre émotionnel est retrouvé, ben, il sera de nouveau capable de réfléchir seul ou avec toi à des solutions. Bon, je vais te livrer quelques secrets de l'écoute active. La première chose que tu dois faire et qui va déjà t'aider, c'est ouvrir la porte à l'autre, c'est-à-dire te mettre à disposition de l'autre. Et ça, tu dois le faire en te taisant. Il n'y a que par le silence que l'autre pourra s'exprimer. Mais ce silence te permettra à toi de reprendre, de reprendre tes esprits si jamais tu es vraiment énervé. Bon, ça y est. Tu as ouvert la porte à Jules, on va l'appeler Jules pour cet exemple. Maintenant, il a pu pleurer. Toi, tu as pu un temps, soit peu, reprendre tes esprits. Maintenant, il faut garder la porte ouverte. C'est-à-dire, il faut indiquer à Jules que tu l'écoutes. Alors, soit tu peux le faire par le regard, en ayant juste un contact visuel avec lui, soit tu fais des accusés de réception et tu vas faire des « Ah ah, ah bon Ok, d'accord, oh là là !» etc. Tu verras que rien que ça, c'est déjà miraculeux. Une autre petite astuce assez sympa et facile, c'est de répéter le dernier mot de ce qu'il vient de dire. Par exemple, Jules rentre de l'école et dit « Ah, oh, je suis tombée et j'ai déchiré mon pantalon. » Tu répètes juste « Ton pantalon. » Eh bien, il va continuer sur sa lancée et il va te raconter ce qui s'est passé. Tu vas me dire « C'est facile. Jules, il a huit ans, etc. Il » Il ne se rend pas compte qu'on répète le dernier mot. Eh bien, détrompe-toi. Essaye demain avec un adulte ou avec un ado. Tu le fais évidemment très naturellement et tu verras ce qu'il se passe. Une autre astuce que moi je trouve aussi sympa, c'est d'essayer de repérer le mot bizarre de la phrase. Par exemple, Jules rentre et il dit « Ah, on a une nouvelle maîtresse, elle ressemble à un parapluie ». Répète juste le mot « parapluie ». Et tu verras, ces petites astuces d'écoute vont te permettre à toi de te recentrer et elles vont te permettre de prendre une certaine distance avec la situation pour justement te centrer sur ce qui est important. Une technique assez amusante, mais pour laquelle il faut un peu plus d'imagination, c'est de reformuler avec tes mots la phrase de Jules. Par exemple... Jules pourrait te dire Ah, oh, maman, maman, euh, dans mon goûter, il n'y avait pas de chocolat aujourd'hui. Eh bien, tu pourrais lui répondre Tu voudrais du chocolat la prochaine fois dans, pour ton goûter. Ces quelques astuces vont déjà bien calmer la situation. Maintenant, il ne faut pas tomber dans les pièges de la communication. Il y en a douze. On les utilise tous, tout le temps. Le problème, c'est quand on les utilise en pensant qu'on va améliorer la situation. Le premier piège, c'est de ordonner ou de commander. C'est-à-dire, on va reprendre Jules dix ans, il rentre de l'école hyper en colère, de dire « Jules, arrête cette colère directement. » Ça ne fonctionne pas. La deuxième chose, c'est, ou le deuxième obstacle, c'est menacer. Par exemple, « Jules, si tu n'arrêtes pas cette colère directement, tu n'auras pas de goûter. » Ensuite, il y a « moraliser cest de C'est-à-dire, Jules, écoute, euh, ce n'est pas cette colère qui va arranger les choses. Euh, Est-ce que tu n'irais pas un peu réfléchir dans ton coin à ce qu'il se passe Ensuite, il y a conseiller. Écoute, euh, Jules, si j'étais à ta place, j'arrêterais cette colère immédiatement. Parce que si papa rentre maintenant, waouh, waouh, ça va barder. Puis, ah, tu peux aussi rationaliser. Écoute, Jules, sois logique. Qu'est-ce que ça t'apporte une colère ça ne t'apporte rien tu sais bien que après tu n'auras pas de dessert tu peux aussi ridiculiser c'est aussi un piège c'est dire mais quelle colère allez c'est une petite colère de rien du tout ça hein? allez Jules fais-nous une vraie colère tu peux aussi critiquer par exemple en disant Bon, cette colère va encore te mettre, va encore te ralentir, tu vas encore mettre du désordre partout avec ta colère, euh, cette colère ne sert à rien, de toute façon, euh, tu te mets tout le temps en colère, etc. Un autre piège à éviter, c'est de interpréter, c'est-à-dire de dire, par exemple, je pense que tu es en colère parce que maman t'a dit que tu ne pouvais pas jouer avec ton petit copain, etc. Donc, quand tu interprètes, il y en a aussi qui Complimenter et même complimenter peut être un piège en disant wow, ⁇ Waouh Jules, quelle belle colère Tu n'as rien cassé autour de toi, tu as fait une colère de grand, c'est super !⁇ Et puis il y en a qui pensent que consoler n'est pas un piège en disant ⁇ Mon pauvre Jules qui fait une grosse, grosse, grosse colère !⁇ Encore deux pièges. Questionner Jules, qu -ce ⁇ Jules, qu'est-ce qui s'est passé Qui a poussé Pourquoi tu as pris la balle Et ensuite, esquiver Bon, c'est pas très grave et euh, on pense à autre chose et euh, mange ton goûter et en avant. Ces obstacles sont des obstacles dans le cadre de la communication, c'est-à-dire en dehors de communiquer réellement avec l'autre. Tu peux, si tu veux, commander, juger, critiquer, esquiver, etc. Dans le cadre d'une communication, c'est intéressant de les éviter, car en les évitant, tu vas Éviter l'escalade. Je te rappelle que l'écoute, dans notre cas, est là pour t'aider, toi. Alors, encore une astuce. Si tu n'as pas envie, si tu n'as pas le temps, si tu n'as pas l'énergie d'écouter en ce moment, parce qu'il est 9h du soir et que te, et Jules, juste avant d'aller dormir, te parle de son souci euh, des étoiles qui ne tombent pas du ciel, du style « Maman, pourquoi les étoiles ne tombent pas du ciel à 9h du soir quand tu es en train de le mettre au lit ?» Tu peux lui dire… « Écoute, mon petit Jules, j'entends que tu as un souci avec le fait que les étoiles ne tombent pas du ciel, mais on va en discuter demain matin au petit déjeuner. Tu n'es pas obligé d'écouter à tout bout de champ. » C'est pareil pour la colère. Il te fait une colère monstre à 7 heures quand toi tu dois mettre la table ou faire autre chose. Tu peux lui dire « Écoute, euh, je, vois, je vois que tu as une grosse colère, j'entends, c'est très bien. » En même temps, là, je ne peux pas m'en occuper. Je te promets que je m'en occuperai tout à l'heure. Maintenant, c'est à toi de jouer. Vas-y, lance-toi, écoute, répète les derniers mots, reformule les phrases, évite les obstacles et puis tu verras, fais ton expérience. Entre temps, on se retrouve la semaine prochaine pour parler de l'écoute des émotions. Bonne semaine à toi